0: Hola, ¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Bienvenidos al último viernes de agosto y obviamente con Café Literario Yo soy Leti Narciso, les doy la bienvenida, un enorme abrazo, muchas gracias por estar aquí conmigo y bueno, este día escogí el libro El Testamento Maya de Steve Alten, donde, bueno, básicamente pues nos va a dar una eh, versión, ya saben, de, de muchas de las que hay del fin del mundo. De hecho, la portada, el libro dice 21 de diciembre del 2012, el día que termina el calendario maya. Y bueno, sin más preámbulo, ya saben que nos vamos al libro. Diario de Julius Gabriel, 24 de agosto de 2000. Mi nombre es profesor Julius Gabriel. Soy arqueólogo, un científico que estudia las reliquias del pasado a fin de comprender las culturas antiguas. Hago uso de las pruebas que nos han dejado nuestros ancestros para formular hipótesis y teorías. Investigo a través de miles de años de mitos en busca de vetas únicas de verdad. A lo largo de los tiempos, los científicos como yo han descubierto con gran sufrimiento que el miedo del ser humano a menudo suprime la verdad. Etiqueta de herejía, su mero aliento es ahogado hasta que la iglesia y el Estado, jueces y jurados son capaces de dejar a un lado sus miedos y aceptar lo que es real. Yo soy un científico, no un político. No tengo interés en presentar teorías respaldadas por varios años de prueba a un grupo de eruditos que se han nombrado a sí mismo para que puedan votar cuál puede ser una verdad aceptable o inaceptable acerca del destino de la humanidad. Lo que sea la verdad no tiene nada que ver con el proceso democrático. Como informador e investigador tan solo me interesa lo que ha sucedido de verdad y lo que puede suceder en el futuro. Y si la verdad resulta ser tan increíble que se me tacha de hereje, pues que así sea. Después de todo, estoy en buena compañía. Darwin fue un hereje y Galileo antes que él hace 400 años. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera porque insistió en que existían otros mundos además del nuestro. Al igual que el Giordano Bruno, para cuando llegue el amargo fin de la humanidad, yo llevaré mucho tiempo muerto. Aquí yace Julius Gabriel, víctima de un corazón enfermo. Mi médico me insta a ponerme bajo su cuidado. Me advierte que de que mi corazón es como una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento. Puede que explote, le digo yo. Este inservible corazón no me ha dado más que disgustos desde que se rompió hace 11 años, cuando perdí a mi amada esposa. Estas son mis memorias, el compendio de un viaje que comenzó hace aproximadamente 32 años. Mi propósito al resumir esta información es doble. Por una parte, la índole de esta investigación es tan polémica y sus ramificaciones tan terribles que ahora comprendo que la comunidad hará todo lo que esté en su poder para sofocar, aplastar y negar la verdad acerca del destino del hombre. Por otra parte, sé que entre las masas hay individuos que, como mi propio hijo, preferirán luchar antes de quedarse pasivos conforme van acercándose al fin. A vosotros, mis guerreros de la salvación, os lego este diario, y así os paso el testigo de la esperanza. Varias décadas de esfuerzo y desgracias ocultan en estas páginas este fragmento de la historia del hombre extraído de eones de piedra caliza. El destino de nuestra especie se encuentra ahora en las manos de mi hijo y tal vez en las vuestras. Como mínimo, ya no formaréis parte de la mayoría que Michael llama los inocentes ignorantes. Rezad para que hombres como mi hijo sepan resolver el antiguo acertijo maya, y después rezad por vosotros mismos. Se dice que el miedo a la muerte es peor que la muerte en sí. Yo estoy convencido de que peor aún es presenciar la muerte de un ser querido. Haber visto cómo escapaba la vida del cuerpo de mi alma gemela ante mis propios ojos, haber sentido cómo se enfriaba en mis brazos, es demasiada desesperación para que un corazón pueda soportarla. Hay veces en las que, de hecho, me siento agradecido de estar muriéndome, porque no puedo imaginar siquiera la angustia de presenciar cómo sufre una población entera sumida en el holocausto planetario que está por llegar. A aquellos de vosotros que os mofáis de mis palabras, os los advierto. El día del juicio se acerca rápidamente y el hecho de ignorar no lo hará nada por cambiar el resultado final. Hoy me encuentro en Harvard, organizando estos extractos mientras espero mi turno para subir al estrado. Es mucho lo que implica mi discurso, son muchas vidas. Mi mayor preocupación es que los ciegos de mis colegas sean demasiado grandes para permitirles escuchar mis hallazgos con la mente abierta. Si se me diera la oportunidad de presentar los datos, sé que puedo apelar a ellos como científicos. Si caigo en el ridículo, me temo que todo estará perdido. Miedo. No me cabe duda del efecto motivador que ejerce en mi esa emoción en estos momentos, pero no fue el miedo lo que me impulsó a realizar el viaje aquel fatídico día de mayo de 1966, sino el deseo de fama y fortuna. En aquel entonces yo era joven e inmortal, y todavía estaba rebosante de seguridad y de energía, pues acababa de obtener mi título de doctorado con sobresaliente en la Universidad de Cambridge. Mientras el resto de mis colegas estaban ocupados en protestar contra la guerra de Vietnam, hacer el amor y luchar por la igualdad, yo partí de viaje con la herencia de mi padre, acompañado de dos arqueólogos y compañeros, mi antiguo amigo íntimo Pierre Borgia y la deslumbarante María Rosen. Nuestro hijo, era desvelar nuestro objetivo era desvelar el gran misterio que rodeaba al calendario maya y a su profecía del juicio final que habría de cumplirse en el plazo de 2500 años. ¿Qué no te suena nada a la profecía del calendario maya? No me sorprende. En la actualidad quién dispone de tiempo para preocuparse por un oráculo de muerte que tiene su origen en una antigua civilización de Centroamérica. Dentro de 11 años cuando tú y tus seres queridos estéis retorciéndonos en el suelo Intentando aspirar vuestra última bocanada de aire, vuestras vidas pasando raudas por delante de vuestros ojos, es muy posible que deseéis haber buscado tiempo para ello. Voy a darte incluso la fecha de vuestra muerte, el 21 de diciembre del año 2012. Ya está, quedas avisado oficialmente. Ahora puedes actuar o bien enterrar la cabeza en la arena de la ignorancia al igual que el resto de mis colegas naturalmente es fácil que los humanos racionales desechen la profecía del juicio final del calendario maya por considerarlo una tonta superstición. Todavía recuerdo la reacción de mi profesor cuando se enteró de en qué campo pensaba especializarme. —Estás perdiendo tiempo, Julius. Los mayas eran paganos, una panda de salvajes de la selva que creían en los sacrificios humanos. Por amor de Dios, ni siquiera dominaban la rueda. Mi profesor estaba acertado y equivocado a la vez. Y esta es la paradoja porque si bien es cierto que los antiguos mayas apenas comprendieron la importancia de la rueda, en cambio consiguieron alcanzar unos conocimientos muy avanzados de astronomía, arquitectura y matemáticas que, en muchos sentidos, rivaliza e incluso supera a los nuestros. En términos adecuados para un profano en la materia, los mayas fueron el equivalente de un niño de cuatro años que dominase la sonata claro de luna de Beethoven al piano, y en cambio todavía no supiera tocar las notas de quinto levanta. Estoy segura, Estoy seguro de que te va a costar trabajo creerlo. A la mayoría de las personas que se proclaman cultas les ocurre lo mismo, pero las pruebas son abrumadoras y eso es lo que me empujó a embarcarme en aquel viaje, pues limitarme a hacer caso omiso del caudal de conocimientos de ese calendario a causa de su inimaginable profecía del juicio final habría sido un delito tan grande como desechar de forma sumaria la teoría de la relatividad porque Einstein trabajó durante una época como empleado de oficina. Y bien, ¿qué es el calendario maya? He aquí una breve explicación. Si yo te pidiera que descubrieras la función de un calendario, tu primera reacción sería seguramente describirlo como un útil para llevar la cuenta de tus compromisos semanales o mensuales. Demos un paso más allá de esa perspectiva, un tanto limitada, y veamos el calendario como lo que es en realidad, una herramienta diseñada para determinar, con la máxima precisión posible, la órbita que traza la Tierra en un año alrededor del Sol. Nuestro moderno calendario occidental fue introducido en Europa en 1582. Se basaba en el calendario gregoriano, que calculó que la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol era de 365.25 días. Dicho cálculo incorporaba un pequeñísimo error de 0.0003 de día al año, algo bastante impresionante para los científicos del siglo XVI. Los mayas heredaron su calendario de sus predecesores, los Olmecas, un pueblo misterioso cuyo origen se remonta a unos 3.000 años. Imagina por un momento que estás viviendo hace miles de años. No existen televisiones, ni radios, ni teléfonos, ni relojes, y tu trabajo consiste en elaborar un mapa de las estrellas para determinar el paso del tiempo haciéndolo coincidir con una órbita planetaria. Pues bien, los Olmecas, sin la ayuda de instrumentos de precisión, calcularon que el año solar duraba 365.2420 días, incluido un error todavía más pequeño, de un 0.0002 de día. Permíteme que lo exprese de otra manera para que puedas comprender las implicaciones. El calendario maya de 3000 años de antigüedad es una diez milésima de día más exacto que el calendario que se utiliza en el mundo en la actualidad. Y aún hay más. El calendario solar de los mayas no es más que una parte de un sistema de tres calendarios. Existe un segundo calendario, el calendario ceremonial, que discurre al mismo tiempo y que consta de 20 meses de 13 días. El tercero, el calendario de Venus o recuento largo, se basaba en la órbita del planeta Venus. Al combinar esos tres calendarios en uno solo, los mayas lograron predecir acontecimientos celestes a lo largo de grandes periodos de tiempo no solo en miles, sino también en millones de años. Existe un monumento mesoamericano en particular que contiene una inscripción referida a un periodo de tiempo que se remota a 400 millones de años. ¿Te vas sintiendo un poco más impresionado? Los mayas creían en los grandes ciclos, periodos de tiempo que registraban las creaciones y destrucciones del mundo que había, de que había constancia. El calendario daba cuenta de los cinco grandes ciclos o soles de la Tierra. El último ciclo, el actual, dio comienzo el 4 Ahau 8 Kumku, una fecha que corresponde al 11 de agosto de 3114 a.C., considerado por los mayas el momento en que nació el planeta Venus. Este, está previsto que este gran ciclo finalice con la destrucción de la humanidad, el 4 Ahau 3 Kankin, fecha establecida en el 21 de diciembre del año 2012, el día del sostilicio de invierno, el día de los muertos. ¿Hasta qué punto estaban convencidos los mayas de que su profecía era cierta? Tras la desaparición de su gran maestro, Khan, los mayas empezaron a practicar rituales bárbaros, que incluían sacrificios humanos, en los que arrancaban el corazón a decenas de miles de hombres, mujeres y niños. El mayor sacrificio de todo, de todos, y todo para prevenir el fin de la humanidad. No estoy pidiéndote que recurras a remedios tan disparatados, tan solo te pido que abras la mente. Lo que no conoces puede afectarte, lo que te niegas a ver puede matarte. Hay misterios que nos rodean y cuyo origen no podían imaginar, y aún así debemos hacerlo. Las pirámides de Giza y Totihuacán, los templos de Angkor en Camboya, Stonehenge, el increíble mensaje escrito en el desierto de Nazca, y sobre todo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itzá todos estos emplazamientos antiguos todas estas maravillas magníficas e inexplicables no fueron diseñadas como atracciones turísticas sino como piezas de un desconcertante rompecabezas que puede impedir la aniquilación de nuestra especie mi viaje por la vida está a punto de terminar dejo estas memorias los puntos más destacables de las abrumadoras pruebas que he ido acumulando a lo largo de tres décadas a mi hijo Michael y a todos los que deseen continuar mi trabajo atfien hasta el fin. Aunque presento las pistas en la manera como he ido topándome con ellas, con ellas también es mi intención ofrecer un relato histórico de los hechos, respetando la secuencia temporal en la que tuvieron lugar a lo largo de la historia del hombre. Para que conste, no me da ninguna satisfacción tener razón. Para que conste, pido a Dios estar equivocado, pero no estoy equivocado. Extracto del libro del profesor Julius Gavil. Referencia, catálogo 1969-1970, de JG, páginas 12-28. Capítulo 5. 23 de septiembre de 2012, Miami, Florida, 3.30 horas. El sueño de Michael Gabriel se transforma en un terror nocturno. Peor que ninguna pesadilla es un sueño violento y recurrente que se desliza en su subconsciente, un susurro en su cerebro que lo transporta hasta un momento crítico de su pasado se encuentra en Perú. siendo un niño otra vez, pues aún no ha cumplido los 12 años. Contempla desde la ventana de su dormitorio la adormecida aldea de ingenio y escucha las voces apagadas que proceden de la habitación continua. Oye a su padre hablar en español con el médico. Oye a su padre sollozar. En eso se abre la puerta de al lado. Michael, pasa por favor. Michael percibe el olor a enfermedad. Es un olor a rancio, un tufo a sábanas empapadas en sudor y bolsas intravenosas, a vómito, a dolor y a angustia humana. Su madre se encuentra tendida en la cama con el rostro marcado por la ictericia. Lo mira con unos ojos hundidos y le aprieta débilmente la mano. Michael, el doctor te va a enseñar cómo debes darle a tu mamá la medicina. Es muy importante que prestes mucha atención y que lo hagas correctamente. El médico de cabellos plateados se vuelve hacia él. Es un poco joven, señor. Enséñele. El médico retira la sábana y deja al descubierto un tubo portacatéter que sobresale del vendaje del hombro derecho de su madre. Mike ve el tubo y se asusta. —Papá, por favor, no, no puede la enfermera. Ya no podemos permitirnos una enfermera y yo tengo que terminar mi trabajo en Nazca. —Ya hemos hablado de esto, hijo. Puedes hacerlo tú. Yo vendré a casa todas las noches. Ahora concéntrate y pon toda la atención en lo que va a enseñarte el médico. Mick se sitúa junto a la cama y observa atentamente cómo el médico llena la jeringa con morfina. Memoriza la dosis y siente un vuelco en el estómago cuando ve entrar la aguja en el portacatéter a tiempo que su madre pone los ojos en blanco. ¡No, no, no! Los gritos de Michael despiertan a todos los residentes de la sección. El espacio profundo la sonda ligera Pluto-Kuiper Express recorre el espacio a una distancia de 8 años, 10 meses y 13 días de casa, a tan solo 58 días y 11 horas de su destino, el planeta Plutón y su luna Quirón. Semejante a un satélite de alta tecnología en forma de lente, este ingenio científico continúa emitiéndose a la Tierra su señal sin codificar por medio de su antena de alta ganancia de metro y medio. Sin premio aviso... Estalla en mitad del espacio un inmenso océano de energía de radio que se desplaza a la velocidad de la luz y el extremo inferior de un pulso de hiperonda baña al satélite en su transmisión de alto número de decibelios. En el intervalo de un nanosegundo, el subsistema de telecomunicación de las ondas y los monolíticos circuitos integrados del microondas quedan destruidos y de todo punto irreconocibles. Estación de la red de espacio profundo de la NASA, 1406 horas. Jonathan Lulín, jefe del equipo científico de Pluto Express, se encuentra apoyado sobre una fila de consolas de control de la misión, escuchando a medias al ingeniero Jeremy Armetro, que está hablándoles a los nuevos miembros del equipo de Tierra. La antena de alta ganancia de la zona PKE transmite uno de tres posibles tomos. En esencial se traduce como todo va bien, datos listos para ser enviado o existe un problema grave que requiere atención inmediata. Durante estos ocho años, dichas señales vienen siendo motorizadas por... Lulim reprime un bostezo. Tres turnos consecutivos de 18 horas le están pasando factura y está deseando que empiece el fin de semana. Otra hora más en la sala de instrucciones y a casi te echar una siesta. Mañana juegan los Redskins con los Eagles. Va a ser un buen partido. John, ¿puedo hablar contigo, por favor? Hay un técnico de pie junto a su consola de control haciéndole unas señas con urgencia. Lunin repara en que tiene la frente perlada de sudor. Los operadores sentados a uno y otro lado parecen trabajar en enfreve enfreve enfrevecidos. ¿Cuál es la situación? ¿Hemos perdido el contacto con la PKE por el viento solar? Esta vez no. Mi panel indica una sobrecarga masiva de potencia que afecta a todo el sistema de telecomunicaciones SD, ST y a dos ordenadores de vuelo. Los sensores, la electrónica, los efectores de propulsión, se ha caído todo. He ordenado un análisis completo del sistema, pero solo Dios sabe qué efecto está ejerciendo sobre la trayectoria de la PKE. Lunin hace una seña a Armentrout para que se acerque. Control de vuelo ha perdido el contacto con la trayectoria de la PKE. Y los sistemas de seguridad, se ha caído todo. ¡Maldición! Armentrout se frota la sien. Por supuesto, la primera prioridad es restablecer el contacto. También es imperativo que localicemos de nuevo la sonda y continuemos su seguimiento antes de que pase demasiado tiempo y la perdamos en el espacio profundo. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Te acuerdas del verano del 98 cuando perdimos el contacto con el SOHO durante un mes más o menos? Antes de recuperarlo conseguimos localizarlo mediante señales de radio de la antena de a a Arecibo y después recogiendo el rebote con una antena de la NASA en California. Voy a llamar Arecibo. Centro Nacional de Astronomía e Iosfera Arecibo, Puerto Rico. Entendido, John. Robert Pescal, director de las operaciones de Arecibo, cuelga el teléfono y se suena la nariz por enésima vez antes de llamar por el, busca, por el busca a su ayudante. Arthur, ven aquí, por favor. El astrofísico Artus Krawitz entra en el despacho de su director. Dios santo, Bob, tienes muy mala pinta por esta maldita sinusitis. El primer día del otoño ya tengo la cabeza como un bombo. ¿Han terminado con la antena a esos astrónomos rusos? Ahora unos 10 minutos, ¿qué ocurre? Acabo de recibir una llamada de emergencia de la NASA, por lo visto han perdido el contacto con la Pluto Kuiper y quieren que nosotros les ayudemos a localizarla de nuevo. En ese momento están enviando a tu ordenador las últimas coordenadas conocidas de la sonda y nos piden que utilicemos la gran antena para lanzar una baliza de radio al espacio. Si tenemos suerte, recibiremos rebotada una señal que la NASA podrá detectar con la antena del Goldstone. Enseguida estoy con ello. Ah, por cierto, ¿qué hay del SETI? ¿Sabes que Kenny Wong quiere ponerse la escucha empleando los receptores del Seren Serendipi? Es un problema que, por Dios, Arthur, me importa un bledo. Si ese chico quiere desperdiciar su vida esperando a que nos llame IT, a mí me la trae absolutamente floja. Si me necesitas estar en mi habitación, dopándome con su dafe. ¿Cuándo la universidad? Cornell, de Ingeniería, concibió la idea de construir el radiotelescopio más potente del mundo. Pasaron años buscando un emplazamiento que ofreciera una depresión geológica natural y que poseyera las dimensiones aproximadas de un gigantesco cuenco reflector. Dicho emplazamiento debía encontrarse dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, y como no iba a moverse, el lugar debía de estar también lo más cerca posible de la línea de Ecuador, para que la Luna y los planetas se vieran casi en la vertical. Dicha búsqueda los llevó hasta la cordillera cárstica y de piedra caliza que hay al norte de Puerto Rico, un terreno exuberante y aislado que contiene valles profundos rodeados de altas colinas que protegerían al telescopio de interferencias de radio externas. Terminado de construir en 1963 y mejorado posteriormente en 1974-1997, y 2010, el telescopio de Arecibo se presenta ante quienes lo ven por primera vez como una enorme y extraña estructura de acero y hormigón. La antena parabólica de 300 metros de diámetro y formada por casi 40.000 paneles de aluminio perforados, cuelga con el lado cóncavo orientado hacia arriba, llenando todas las hondonada ondo, on, carcásica en forma de cráter, como si fuera un gigantesco cuenco de ensalada de 50 metros de profundidad. Suspendido, 129 metros sobre el centro de la antena, se encuentra el brazo azimut del telescopio, la cúpula gregoriana y otras antenas parabólicas secundarias y terciarias. Esa telaraña de acero de 600 toneladas se sostiene por medio de 12 cables unidos a tres inmensas torres soporte con forma de obelisco y numerosos bloques de, alcance, de anclaje repartidos por el perímetro del valle. En el interior de la ladera de piedra caliza que mira al telescopio se encuentra el laboratorio de Arecibo, una estructura de hormigón de varios pisos de altura que contiene los ordenadores y los equipos técnicos que se usan para operar en toda la instalación. Contigua al laboratorio se encuentra una zona de residencia de cuatro plantas, que incluye un comedor y una biblioteca, así como una piscina climatizada y una pista de tenis. El gigantesco telescopio de Arecibo se diseñó para que utilizaran científicos de cuatro campos distintos. Los radioastrónomos usan la antena para analizar la energía natural de radio que emiten las galaxias, los pulsares y otros cuerpos celestes que se encuentran a distancias de hasta 10 millones de años luz. Los astrónomos de radares acuden a recibo a lanzar y recoger el eco de potentes rayos de energía de radio de objetos que pertenecen a nuestro sistema solar para después registrar y estudiar dicho eco. Los científicos de la atmósfera y los astrónomos utilizan este telescopio para estudiar la ionósfera de la Tierra y analizar la atmósfera y su relación dinámica con nuestro planeta. El último campo de investigación es el del programa SETI, que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. El objetivo del SETI consiste en encontrar vida inteligente dentro del cosmos y tiene un enfoque doble. El primero es enviar transmisiones de radio al espacio profundo, con la esperanza de que algún día una especie inteligente reciba nuestro mensaje de paz. El segundo emplea la cúpula gregoriana y sus dos parabólicas más pequeñas para recibir ondas de radio del espacio profundo, en un intento de discernir una pauta inteligible para que demuestre que no estamos solos en el universo. Los astrónomos comparan la idea de pescar señales de radio en la inmensidad del espacio con la de buscar una aguja en un pajar, a fin de simplificar la búsqueda del profesor Frank Drake y sus colegas del proyecto SAMA, los fundadores del CETI llegaron a la conclusión de que cualquier vida inteligente que existe en el cosmos habrá de estar asociada, lógicamente, con el agua. Con todas las frecuencias de radio entre las que puede elegir, los astrónomos establecieron la hipótesis de que una inteligencia extraterrestre emitiría señales en la frecuencia de 1.2 GHz, el punto del espectro electromagnético en el que el hidrógeno libera energía. Drake bautizó esta región como el abrevadero, y desde entonces constituye la única finca de casa de todas las señales de radio interestelares. Un anexo del proyecto, proyecto CEPI es el SERENDIP, siglas en inglés de Búsqueda de Emisiones de Radio de Poblaciones Cercanas Inteligentes y Desarrolladas. Dado que el tiempo de uso del telescopio es caro y difícil de conseguir, Serendip simplemente coloca sus receptores en la gran antena durante todas las observaciones. La mayor limitación que sufren esos científicos del CETI es la de no poder escoger qué escuchar, ya que los objetivos los eligen la anfitrión. Kenny Wong se encuentra en el mirador de acero y hormigón ubicado justo enfrente a los enormes ventanales del laboratorio, con un gesto de contrariedad. Este estudiante de posgrado de Princeton se apoya sobre la barandilla de protección y contempla la maraña de cables y metal, suspendida por encima del corazón de la gran antena. ¡Jodida NASA! No les basta con recortarnos los fondos. Ahora tienen que quitarnos tiempo de uso de telescopio para encontrar su maldita sonda. ¡Eh, Kenny! Colocar nuestros receptores es una maldita pérdida de tiempo. Ni siquiera nos van a sintonizar con el abrevadero. Mejor harían bajarme a la playa para lo que estoy haciendo aquí. ¡Kenny, haz el favor de venir! tu equipo me está dando dolor de cabeza. ¿Eh? El estudiante de posgrado corre al laboratorio y se acelera el pulso al ver un sonido que no ha oído jamás. Ese maldito ordenador tuyo lleva ya cinco minutos pitando de ese modo. Arthur Krawitz se quita las gafas bifocales y le lanza una mirada asesina. Desconéctalo de una vez, ¿quieres? Me está volviendo loco. Kenny pasa rápido a su lado y se apresura a teclear los comandos necesarios para activar el programa de búsqueda e identificación. El programa Serendip. 4. es capaz de examinar simultáneamente 168 millones de canales de frecuencia cada, cada 1.7 segundos. En cuestión de unos instantes, comienza a parpadear una respuesta en el ordenador que lo deja sin respiración. Señal del candidato, detectada. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué ni corre el analizador del espectro con el corazón bombeando en sus oídos? Verifica que la señal analógica está siendo grabada y formateada digitalmente. Señal del candidato, no aleatoria. ¡Santo Dios! ¡Es una señal auténtica! ¡Joder, Arthur! ¡Tengo que llamar! ¡Tengo que verificarla antes de que la perdamos! Arthur está riendo histérico. ¡Kenny! ¡No es más que la sonda de Plutón! ¡La NASA debe haberla recuperado! ¿Qué? ¡Oh, joder! Kenny se derrumba en una silla sin resuello. ¡Dios! ¡Por un segundo he pensado! ¡Por un segundo parecías el pájaro loco! ¡Siéntate y cálmate mientras yo contacto a la NASA para verificarlo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! El físico pulsa una tecla programada, preprogramada de su videoteléfono que le pone directamente en línea con la NASA. En el monitor aparece el rostro de Armentrude. Arthur, me alegro de verte. Oye, gracias por echarnos una mano. ¿Gracias por qué? Veo que ya habéis recuperado el contacto con la P.K.E. Negativo, esto sigue siendo... Esto sigue estando más muerto que mi abuela. ¿Qué te hace pensar eso? En ese momento interviene Kenny a toda prisa. NASA, soy Kenny Wong del SETI. Estamos recibiendo una transmisión de radio del espacio profundo. Creíamos que era de la sonda del PKE. No procede de nosotros, pero debéis tener una cuenta en cuenta de que la sonda de Plutón utiliza una portadora no codificada. Hay mucho bromista por ahí suelto, SETI. ¿Cuál es la frecuencia de la señal? Aguarda un momento. Kenny regresa a su ordenador y teclea una serie de comandos. ¡Oh Dios! Estamos en 4.32 MHz. ¡Maldita sea, Arthur! Esa banda de microondas está demasiado arriba para proceder de un satélite de telecomunicaciones de la Tierra, o incluso de un geosíncrono. Espera, voy a pasar la señal por un altavoz para que podamos oírla. ¡Kenny, espera! En ese momento los altavoces proyectan un penetrante chirrido de un tono muy agudo, un estallido tan fuerte que su vibración hace añicos las gafas bifocales de Arthur y consigue que los ventanales repiqueten tan dentro del marco. Kenny tira el enchufe y se frota los oídos que le silban. Arthur está mirando los fragmentos de cristal que tiene en las manos. ¡Increíble! ¡Qué fuerza tiene esa señal! ¿De dónde procede? Todavía estoy calculando la fuente, pero la fuerza se sale del gráfico. Estamos recibiendo una potencia de radio aproximadamente mil veces más intensa que nada que podamos transmitir nosotros desde Arecibo. Kenny siente un escalofrío que le baja por la columna vertebral. ¡Maldita sea, Arthur! ¡Esto es verdad! ¡Cálmate un momento! Antes de que terminemos, pareciendo los pájaros locos del nuevo milenio, llama y procede para confirmar la señal. Empieza por la LBA de Nuevo México. Yo voy a llamar al estado de Ohio. Arthur. Krawitz se gira para mirar el monitor del video. ¡Adelante, Jeremy! Alrededor de Armentron, al que se le ve pálido, se han apiñado media docena de técnicos. Arthur, Acabamos de confirmar nosotros la señal. Que acabáis de confirmar? Krawitz se siente un poco mareado, como si estuviera viviendo en un mundo de ensueño. «¿Habéis localizado el origen? Aún estamos en ello. Estamos sufriendo un montón de interferencias debido a…» «¡Arthur, tengo una trayectoria preliminar!» exclama Kenny poniéndose en pie muy alterado. «La señal se origina en la constelación de Orión, en las inmediaciones del cinturón de Orión». <coughs> hay gente bonita, no me odien, yo sé que me tardé, bueno, que me llevo un poquito más de tiempo que lo normal, pero es que me emocioné leyendo, me apasiona todo esto de las civilizaciones antiguas y todo el conocimiento que nos dejaron y todo lo que podemos aprender de ellas, pero bueno, espero les haya gustado la verdad, yo hasta yo me quedé picada creo que me voy a quedar a leer otra vez el libro cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana aquí en Viernes de Café Literario con Leti Narciso, acuérdense de pasarse por Instagram, café-literario B612, los quiero. Bye.